0: To jest Anestezjo Podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Cześć, witam Was w ostatnim odcinku Anestezjo Podcastu, który nagrywany jest na czas mojej nieobecności, więc tak jak Teraz ten odcinek nagrywam jeszcze w lipcu 2019 roku, tak następny odcinek będzie nagrywany już na bieżąco. W dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się PDPH, co jest skrótem, który relatywnie rzadko pojawia się w naszych znieczuleniach, ale kiedy już się pojawi dla pacjentów jest dość uciążliwe. PDPH, czyli Post Dural Puncture Headache, bóle głowy występujące po nakłuciu opony twardej. Bóle głowy, które są wyjątkowo nieprzyjemne dla pacjentów, co do których nie do końca wiemy, skąd pochodzą i mamy ograniczone możliwości ich leczenia. W sylabusie Europejskiego Dyplomu Sanestezjologii ten punkt znajduje się jako punkt zupełnie osobny. Dlatego też jest osobnym tematem podcastu, co myślę, że mówi wiele o tym, jak ważny to jest problem i być może też jak mało o tym wiemy, jak bardzo powinniśmy się skupić na tym, żeby dowiedzieć się o tym więcej. No więc spróbujmy. PDPH pojawia się częściej po przypadkowym nakłuciu opony twardej podczas znieczulenia zewnątrzoponowego niż przy znieczuleniu podpajęcznówkowym. Generalnie częstość wynosi mniej niż 3% po znieczuleniu podpajęcznówkowym do nawet 9% przy PP, gdy używane są starsze igły. Najczęstsze jest u pacjentek w położnictwie 81-88% występuje przy nakłuciu opony twardej. Na nakółcie opony twardej zdarza się w 1 do 6% przypadków zakładania znieczulenia czy analgezji zewnątrz oponowej u pacjentki w położnictwie, ale nawet 1 trzecia jest nierozpoznana do momentu, w którym pacjentka ma objawy. Jaki jest ból, który pozwala nam podejrzewać bóle głowy popunkcyjne? Po pierwsze, ból jest zależny od pozycji. Pacjentce czy pacjentowi jest gorzej w pozycji stojącej albo siedzącej, czyli zasadniczo prawie zawsze wtedy, kiedy głowa jest powyżej poziomu poziomu serca. Zwykle ten ból jest czołowy lub potyliczny. Często towarzyszą temu bólowi sztywność karku, fotofobia, czyli nadwrażliwość na światło, nudności, zawroty głowy albo subiektywne objawy słuchowe, czyli piszczenie w uszach albo jakieś echo. To wszystko są możliwości, które mogą pojawić się przy popunkcyjnym bólu głowy. 90% wszystkich popunkcyjnych bólów głowy wystąpi do 72 godzin po punkcji, ale opisane były nawet bóle pojawiające się dwa tygodnie po pierwotnej punkcji. Jaka jest patofizjologia tego bólu? No więc mechanizm jego powstawania nie jest całkiem poznany. Proponowany mechanizm jest następujący. Robimy dziurę w oponie twardej. Ta dziura powoduje przeciek. Jeśli przeciek jest większy niż produkcja płynu, naturalnie mówimy o płynie mózgowrzeniowym, to powoduje to obniżenie ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, szczególnie na poziomie mózgu i szczególnie w pozycji siedzącej, bo kiedy przyjmujemy pozycję siedzącą, ciśnienie hydrostatyczne pcha ten płyn na dół i na poziomie mózgu mamy płynu mniej. Jednak nie wszyscy, którzy mają bóle popunkcyjne, mają niskie ciśnienie płynu mózgowo i co więcej, nie wszyscy, którzy mają istotny przeciek płynu mózgowo i mają niskie ciśnienie, mają ból głowy, więc jakby ten mechanizm, który jak dotąd został opisany, nie wyjaśnia całkowicie tego, jak ten ból powstaje. Powstały więc różne inne teorie na temat tego, jaka jest patofizjologia tego bólu i krótko możemy o tych teoriach powiedzieć. No więc po pierwsze, jeśli mamy mało płynu mózgowo-rdzeniowego, to kompensacyjnie nastąpi wazodyletacja w oponach mózgowych i ta wazodylatacja spowoduje, czy to ta nagła wazodylatacja, nagłe rozszerzenie naczyń może spowodować ból głowy. To wyjaśnienie pasuje do kilku rezonansów magnetycznych, które zostały zrobione u pacjentów z popunkcyjnym bólem głowy. Druga hipoteza. Mówi o hipotencji wewnątrzczaszkowej, która powoduje przemieszczanie struktur wewnątrz czaszki i te przemieszczanie struktur powoduje rozciąganie nerwów czaszkowych. To z kolei powoduje ból i porażenia. W badaniu z udziałem siedmiu pacjentów u wszystkich wykazano w rezonansie magnetycznym przesunięcie mózgów w dół i ból głowy znikał po odwróceniu tej przykrej przypadłości. I trzecia hipoteza, która jak dotąd została opisana, mówi o tym, że następuje zaburzenie elastyczności czaszkowo po punkcji, co skutkuje zwiększoną podatnością części ogonowej w stosunku do wewnątrzczaszkowej i powoduje wazodylatację w pozycji stojącej. Tutaj akurat hipoteza jest, dowodów na nią brak, czyli właściwie wydaje się, że bardziej prawdopodobne są trzy wcześniej przedstawione hipotezy, natomiast jakby... Tak jak powiedziałem, żadna z nich nie wyjaśnia całkowicie tego, co właściwie dzieje się z pacjentami, którzy mają popunkcyjne bóle głowy. Fakt pozostaje faktem, pacjenci po punkcjach czasami te bóle głowy mają. Coraz rzadziej, ale nadal jest to kilka procent naszych pacjentów. Więc jak przewidzieć, u kogo właściwie takie popunkcyjne bóle głowy mogą się pojawić? Mamy proceduralne, i zależne od pacjenta czynniki ryzyka. Jeśli chodzi o czynniki ryzyka proceduralne, to pierwszym jest końcówka igły. Jeśli mamy igłę Pencil Point, taką jak igła Whitaker albo Sprota, albo igłę Ostrą, taką jak igła Quinkiego, to zdecydowanie częściej pojawi się ból głowy po nakuciu igłą Quinkego niż po nakuciu igłami, które są igłami Pencil Point. Jeśli chodzi o rozmiar igły, nastąpiła czy została przeprowadzona metaanaliza, która mówi um, o tym, jak wpływa rozmiar igły na występowanie bólu głowy. i oni wykazali, że kiedy stosujemy igłę 22 23G, jest to 8 do 25%, a przy igle 27G jest to od 0 do 14%. Natomiast dla znieczulenia podpajęczynówkowego ten efekt nie został jednoznacznie wykazany. Ponowne włożenie prowadnicy przed wyciągnięciem igły zdaje się zmniejszać ryzyko. To jest super ciekawe i muszę przyznać, że tego nie robiłem, zanim przeczytałem badania, które tego dotyczą, ale okazuje się, że mamy duże randomizowane badanie z grupą kontrolną, przeprowadzone na 600 pacjentach, igłą 21G i okazuje się, że bezwzględna redukcja ryzyka przez sam Manewr wprowadzenia prowadnicy z powrotem przed wyciągnięciem igły zmniejszył ryzyko o 11%. To dużo. Inne czynniki. Być może wpływ ma siedząca pozycja versus boczna pozycja, i być może wpływ ma ilość prób. Dowody w tych dwóch sprawach są jednak niejednoznaczne i trudno orzec, czy tak jest, czy nie. Wydaje się, że pozycja siedząca i większa ilość prób. Mają wpływ na to, że że ryzyko jest większe, ale nie zostało to w ten sposób na tą chwilę jednoznacznie dowiedzione. Czy możemy po nakłuciu przeprowadzić jakąś profilaktykę, która sprawi, że te bóle pojawią się rzadziej? Wbrew wierzeniom powszechnym i szamańskiej medycynie leżenie w łóżku na płasko nie wykazało wpływu na wystąpienie popunkcyjnych bólów głowy. Leżenie w łóżku ma natomiast wpływ na intensywność bólu, kiedy już ten ból wystąpi, no bo tak jak mówiliśmy pozycja siedząca, pozycja stojąca nasilają ból popunkcyjny, a więc pozycja leżąca będzie spowodowała powodowała jego łagodzenie. Jeśli chodzi o profilaktykę lekową, nie ma rozstrzygających dowodów. I tutaj znowu mamy wierzenia ludowe, profilaktyka morfiną zewnątrzoponowo, ondansetron, dla ondansetronu mamy jedno randomizowanie badanie kontrolne, 210 kobiet ze znieczuleniem podpajęcznówkowym do cesarskiego cięcia, ondansetron 0,15 mg na kilogram versus 0 mg na kilogram, czyli brak ondansetronu i Bóle głowy popunkcyjne wystąpiły w 5% kobiet, które dostały ten ansetron i 21% kobiet, które nie dostały on czyli 4 razy częściej. Trzeba jednak przyznać, że to badanie ma swoje wady i nie traktowałbym go jako jednoznacznego dowodu. Nie został ten efekt na razie potwierdzony w żadnym innym badaniu. Profilaktyczny blood patch, czyli ta ładka z krwi pacjenta, Polega na wstrzyknięciu krwi do cewnika zewnątrzoponowego, zewnątrz oponowego, zanim wyciągnie się go po znieczuleniu. Przegląd literatury mówi, nie zmniejsza to częstości, ale łagodzi objawy, jeśli już wystąpią. Czyli można to rozważyć, ale jest to procedura, która jest skomplikowana, która wymaga nakładów, zwłaszcza personalnych, i łagodzenie objawów jest no, podobne jak innymi metodami. Więc sobie samemu trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy jest to gra warta świeczki. Jeśli chodzi o cewnik do znieczulenia podpańczynówkowego, żadne badania nie wykazały zysku czy czy, czy generalnie zalet zostawiania cewnika po znieczuleniu podpańczynówkowym w kontekście popunkcyjnych bólów głowy. Diagnostyka różnicowa innych poważnych przyczyn. Generalnie jak ból głowy występuje, to czasami jest tam z innego powodu niż tylko to, że zrobiliśmy punkcję nędźwiową, a to jest po prostu przykra koincydencja. I należy zwrócić uwagę zawsze, kiedy ból głowy wystąpi, na objawy systemowe, na objawy neurologiczne, na to jak te bóle się zaczęły, czy jest, to, czy jest to ból nowy, w szczególności po 50 roku życia, czy jest to ból zupełnie nagły, no i inne, czyli chociażby powiązane cechy, takie jak trauma, jak użycie leków, toksyny, ból budzący ze snu, ból gorszy przy próbie walsalwy, ból wywoływany przez kaszel, przez ruch, przez aktywność seksualną. I jeszcze jedną czerwoną flagą są przebyte bóle głowy z progresją albo zmianami częstotliwości, z ciężkości albo objawów klinicznych. W takich przypadkach wszystkich zaleca się przed pozna- postawieniem rozpoznania bólu głowy popunkcyjnego ewentualną dalszą diagnostykę. Jeśli chodzi o leczenie no to um, popunkcyjne bóle głowy możemy podzielić na lekkie, średnio ciężkie i ciężkie. Lekkie podpunkcyjne bóle głowy definiowane są tak, że pacjent lub pacjentka może wytrzymać pozycję stojącą i wykonywać codzienne aktywności, a pacjentki położnicze opiekować się dzieckiem. Tym pacjentom podaje się doustne środki przeciwbólowe, ewentualnie antyemetyki. Jeśli chodzi o stany od średnio ciężkich do ciężkich, można zaoferować tym pacjentom czy pacjentkom blood patch, czyli tą właśnie łatkę z krwi pacjenta, która uważana jest za definitywne leczenie popunkcyjnych bólów głowy. głowę. Blood patch przynosi normalnie natychmiastową ulgę w ciągu pierwszych 20-30 sekund po wstrzyknięciu krwi. Success rate, czyli ta częstość, Sukcesu przy wykonywaniu tej procedury wynosi od 65 do 98%. Ewentualnie jest ona trochę mniejsza, jeśli stosujemy dużą igłę powyżej 20G. Decyzja powinna być podjęta zawsze po rozważaniu ryzyka ponownego nakłucia, czyli w zależności od tego, jakie anty... środki antygokulacyjne bierze pacjent, jakie jest ryzyko uszkodzenia nerwów itd., itd. To ten blood patch powinien robić tylko i wyłącznie doświadczony anestezjolog, czyli ten, który ma już dużo cewników czy wkłuć założonych do przestrzeni zewnątrzoponowej, bo jeśli to raz zostało zrobione źle, to może też oznaczyć, że no, po prostu na nakłucie było trudniejsze, w związku z tym warto, żeby zajął się tym ktoś doświadczony. Musimy przygotować do tej łatki dwa sterylne pola operacyjne i potrzebujemy dwóch operatorów, anestezjologów albo kogoś, kto będzie mógł pobrać sterylnie krew. Czyli tak, mamy jedno pole operacyjne tam, gdzie będziemy wkuwali się do przestrzeni zewnątrzoponowej i mamy drugie pole operacyjne, sterylnie obłożone w miejscu, gdzie będziemy popierali krew z żyły obwodowej. Pierwszy anestezjolog nakuwa przestrzeń zewnątrzoponową. Można to robić typowym, typową metodą lost of resistance albo tą metodą wiszącej kropli, w zależności od tego, z czym macie doświadczenia i co jest robione częściej u was w szpitalu. W kłucie do przestrzeni zewnątrzoponowej najlepiej jest założyć na poziomie wkłucia pierwotnego. Jeśli ten poziom jest nieznany albo jeśli pacjent czy pacjentka ma kilka śladów po igla, to bierzemy najniższe z dostępnych, ponieważ krew rozprzestrzenia się bardziej głowowo niż ogonowo w przestrzeni zewnątrzoponowej. To stwierdzono poprzez badanie MRI 45 minut po podaniu tych, tych patchy w pozycji na boku, średnie rozprzestrzenienie to 4,6 przestrzeni i to jest około 3,5 w górę i 1 w dół, czyli no jakby różnica jest wyraźna. Po wprowadzeniu igły do przestrzeni zewnątrzoponowej drugi operator szybko pobiera krew w sterylny sposób, tak aby mieć 20 ml krwi pacjenta i te 20 ml zostaje podane pacjentowi do przestrzeni zewnątrzoponowej. Objętość optymalna została wyznaczona na 20 ml, ponieważ w badaniach okazało się, że 20 daje lepsze efekty niż 15, a 20 i 30 dają dokładnie taki sam efekt, więc nie opłaca się dawać więcej niż 20 ml krwi pacjenta. Jaki jest więc mechanizm działania tej łatki właściwie? Prawdopodobnie ten mechanizm jest wieloczynnikowy. Opiera się on po pierwsze na ucisku z zewnątrz, co zwiększa ciśnienie, płynu w środku i i pozwala krzepnąć i blokuje przeciek. Natomiast tak jak w przypadku wielu innych anestezjologicznych czary mechanizm nie jest do końca znany i absolutnie nieudowodniony. Czy to działanie ma jakieś powikłania? Otóż tak. Częstym powikłaniem jest ból pleców, który występuje zwykle do 48 godzin, ustępuje zwykle do 48 godzin, ale może trwać nawet powyżej 3 miesięcy. Rzadkie powikłania to umieszczenie tej łatki w niewłaściwym miejscu, co powoduje powstanie krwiaków podtwardówkowych, wstrzyknięcie podpającznówkowe może spowodować zapalenie pajęcznówki, ropień podtwardówkowe, porażenie nerwu twarzowego, spastyczne porażenie kończyn dolnych albo zespół ogona końskiego. Alternatywne leczenia to leczenie kofeiną, Leczenie, które ma niskie ryzyko, szczególnie jeśli pacjent albo pacjentka może spożywać kofeinę sam. Podanie dożylne w rzadkich przypadkach może prowadzić do napadów grand mal, czyli napadów rygawkowych. Innym lekiem, który możemy zastosować są niesteroidowe leki przeciwzapalne, paracetamol, butalbital, paracetamol, kofeina albo paracetamol, kofeina. To przykłady tabletek, które są gotowe jako tabletki złożone. Ograniczone dowody sugerują także zastosowanie gabapentyny, hydrokortyzonu, teofiliny, neostygminy, atropiny jako średnio efektywnego albo efektywnego leczenia PDPH. I tak jakiś czas temu mówiliśmy zdaje się, w anestezjologicznej prasówce o zastosowaniu neostygminy w leczeniu popunkcyjnych bólu w głowę. Badanie było dość ciekawe, a tak jak mówię, jest wiele. Substancji, które mają dość ciekawe badania, ale poziom dowodów na chwilę obecną jest niewystarczający, żeby opisywać to jako terapię zalecaną. Także jako terapię zalecaną leczenie definitywne, łatka z krwi, leczenie mniej definitywne, kofeina, leki niesteroidowe, paracetamol albo butalbital. I alternatywne leczenie. To są też ciekawe rzeczy, których szczerze mówiąc, które szczerze mówiąc mają również na razie relatywnie słabe badania, ale zrobiły się dość modne za wielką wodą. W związku z tym myślę, że lepsze badania potwierdzające albo wykluczające efektywność są tylko kwestią czasu. Do takich metod zaliczamy przeznosowy blok zwoju klinowo-podniebiennego obustronny, czyli tak zwane SpGB z użyciem miejscowych, donosowych anestetyków lokalnych. Jest to obiecująca nowa terapia. SPGB blokuje nerwy współczulne, przywspółczulne i somatyczne czuciowe. Może leczyć przez wiele różnych mechanizmów. Co prawda jest niewiele zareportowanych przypadków, ale tak jak mówię, Robi się to modne. Jak wykonujemy ten blok? Bierzemy aplikator z bawełnianą końcówką nasączony roztworem 2-4% lidokainy. Każdy z tych aplikatorów, bierzemy dwa, wkładamy przez nozdrza aż do momentu kontaktu z tylną ścianą gardła. W tych nozdrzach zostawiamy to, czy przy tej tylnej ścianie gardła zostawiamy to na 10 minut. Większość pacjentów odczuwa niemal natychmiastową i trwającą 4 do 6 godzin ulgę. U niektórych pacjentów ta ulga może trwać nawet kilkanaście godzin. Niektórzy autorzy podają także jako alternatywę blok nerwu potylicznego większego. Także, tak jak mówię, jest kilka sposobów na to, żebyśmy próbowali radzić sobie z popunkcyjnym bólem głowy, ale jeśli diagnoza jest jasna, jeśli macie pewność co do tego, że są to popunkcyjne bóle głowy, które są średnio ciężkie albo ciężkie, to w tym wypadku warto jest pacjentce czy pacjentowi zaproponować ten nadtwardówkowy sposób, czyli tą tą łatkę z krwi. I wtedy jest to leczenie definitywne, które u większości pacjentów z z dużą szansą na sukces będzie przynosić ulgę. No i to tyle o popunkcyjnych bólach głowy. Jestem niemal przekonany, że ta wiedza, którą przyswajamy podczas tego podcastu jest wystarczająca do tego, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Absolutnie wszystkie pytania, które mogą chcieć nam w tej sprawie zadać. Więc pamiętajcie o tym, że bóle głowy popunkcyjne są często niedostatecznie często diagnozowane, mimo że występują, że czasami rozpoznajemy nakłucie opon twardej dopiero potem, kiedy już pacjent albo pacjentka ma objawy i że warto jest je leczyć, bo jest to rzecz, która bardzo mocno obniża satysfakcję pacjentów sprowadzonego przez nas znieczulenia. No i na dzisiaj to tyle. Tak jak mówiłem, to był ostatni podcast, w którym żegnam się z Wami, mając świadomość, że usłyszycie to za wiele miesięcy i kiedy będziecie słuchali następnego podcastu, czyli, czyli lutowego podcastu, to już będzie wtedy nagrywane prawie że na żywo. Więc jeszcze raz dziękuję Wam za pozostanie przy mnie i za wytrwałość w czasie tej przerwy I mam nadzieję, że następne odcinki będą dla Was równie ciekawe, a przeze mnie nagrywane z nową siłą nabytą podczas mojego wyjazdu. Więc liczę na to, że spotkamy się i że usłyszymy się ponownie. Tymczasem życzę Wam dobrego tygodnia, dobrego miesiąca właściwie i mówię Wam do usłyszenia.